0: 有两个少女搀扶着一个衣着华贵、白发龙中的老太太从大门中走出来了。她坐在中央的位子上，我和田小萌都站起来向主人问好。见了这个老太太的样子，我心中更觉得怪异。这、这、这、这、这、这都什么年月了？怎、怎、怎、怎、怎怎么还有地主婆啊？老太太冲我们俩点了点头，居中坐下，一言不发，等着看戏。身后站立服侍的年轻女子，一拍手，戏班子里的乐师、傀儡师听见了号令，一起卖力演出。皮影戏起源于汉唐时期，又别名灯影戏。是一门在民间很受欢迎的艺术，以驴皮镂刻出戏文中的人物、动物，由艺人在白幕之后伴着锣鼓、器乐的点子唱词操纵。发展至今，已有不下数百出的整套的戏目了。不过，这种艺术形式在文化大革命里头，那自然受到了。波及了，被批判为宣扬才子佳人、帝王将相的大毒草。嗯，哪儿还有人敢再演绎了？可是我万万没有想到，今天竟然在这儿得以一见了啊！在那个文化生活为零的时代啊，这这这这这可是太吸引人了！我光顾着看戏了，我完全忘了其他的事情。皮影戏所演的各大戏，那都是极精彩的剧目。先演了一出《太宗梦游广寒宫》，又开始演《狄青夜夺昆仑关》。那戏台是刀光剑影啊，兵来将往啊，精彩纷呈啊！再加上古乐催动，令观者不由得连声喝彩。我看的是心奇神摇，口中干渴，就伸手去拿桌上的茶杯喝水。我无意间看了身旁的老太太一眼，只见他。也正自看得眉开眼笑，边看边取桌上的果脯点心食用。他咀嚼食物的样子十分的古怪，他两腮鼓动，如同老猿猴一作一作的。我记得我的奶奶年老之后。也没有牙了，但是吃东西绝不是这个样子呀！这个老太太是人还是猴啊？我心中一乱，我手中的茶杯落在地上摔了个粉碎。茶杯这一摔碎不要紧，那老太太的脑袋也随之掉在了地上。他的人头还盯着皮影戏在看。他嘴还在污渍的咀嚼不休，老太太的手下侍女急忙赶到近前，把她的人头恭恭敬敬的捧起来，又给他安到了身子上。我心里头大惊，我一把拉起了田小萌，就向山洞外边跑。一片漆黑之中，跌跌撞撞的冲出了山洞，耳中听得轰轰隆隆的巨响不绝，大地在不停的震动，身后的山洞闭合成一块巨大的石壁。要是再晚出来半分钟，就会被活活的夹死在山壁里边。外边的天色已经大亮了，我拉着田小萌跑到山下的溪边。我忽然觉得肚子奇痛无比，我疼得额头冒冷汗，我不禁蹲下身子。我记得我祖父讲过鬼请人吃东西的故事，鬼怪们用石头。青蛙、蛆虫变成美食，骗人吃喝。不知道我刚才吃的是什么鬼鸟啊！我越想越恶心，我忍不住大口的呕吐。痛苦中依稀见前边走来两个人，前边的那个姑娘有些眼熟，原来是燕子。哎呀，我见到他才感到安心。眼前一黑。就晕过去了。等我醒过来的时候，已经是三天之后了。那天燕子和胖子一直在树上待到天亮，树下的人熊失血过多，已经死了。只是到处都找不到我的踪影，最后在河边发现了昏迷不醒的我和田小萌。我这三天一直处于昏迷的状态，发了四十几度的高烧。胖子跑了百十里地的山路，请来了县里的医生给我治病。我体格健壮，总算是醒过来了。而田小萌却始终没有意识，只好通知他的家属把他接回家去治疗了。至于后来怎么样了，我们就都不太清楚了。我把我的遭遇和燕子的爹讲了，他告诉我们说，山里有个传说，那位太后在死的时候，活埋了很多民间助班的杂耍的艺人做陪葬。昔日里。有些人就曾经在牛心山看过和我相同的事情了，不过，不过这些事儿在我的记忆里头模模糊糊的，有时候我自己自己都不太敢确认是不是真的发生过，大概只是做了一场梦吧。我的知青生活只过了半年多，但是留下来的回忆终身都不会磨灭。一九六九年春节，轮到我回家探亲，我的命运发生了一次巨大的转折。我回城探亲的时候，有人告诉我内部消息，我父母的问题很快就将得到组织上的澄清，证明我祖父不算地主，他的成分是中农，所以他们被释放出来那是迟早的事情。这个时候，由于解放军大量征兵，我父亲以前的一位老战友让我当了后门兵。我入伍了。我爹的战友程叔叔是军分区的参谋长，当年第九兵团入朝参战，我爹冒着零下二十几度的低温，把身受重伤的陈叔叔从死人堆里背出来的。到了救护所的时候，两个人的身体被身上的血水冻在了一起，护士们用剪刀剪破了皮肉才分开的。他们之间的友谊已经不能用生死之交这四个字来衡量了。而且我父母的历史问题也快解决了，现在安排老战友的儿子参军，那对一个分区参谋长来说……也不是什么难事。陈叔叔问我想当什么兵中的兵，我说想当空军。听说飞行员伙食好。陈叔叔笑着给了我一个脑杯儿。嗯，战斗机哪有那么容易开的？你小子给我到野战军去啊，好好给我锻炼几年，等提了干。再把你调到军区机关来工作，嗯，我说，我我我说回回回回机关就算了吧，我我还是愿意留在基层，我办公室待不惯，我想回刚耕银子和小胖儿和燕子他们告别，但是时间上不允许。我就给他们写了一封信，我心里觉得挺过意不去的。自己去部队当了兵，留下好朋友在山沟里插队，这怎么说都有点不能够同患难的感觉。不过这种感觉我三个月以后就没有了。那时候我才知道，在山里头当知青有多舒服。我被征兵办。安排到了一支即将换装为装甲师的部队里头，没想到阴差阳错，刚在新兵训练营苦熬了三个月，中央军委一直命令，这支部队就被调往了青藏高原的昆仑山口六十二道班兵站，全师改编为工程兵部队。其实这事说起来也不奇怪。当时的情况是，全国的部队都在挖洞搞人防建设，各种洞，防空的、装药储备的、战略隐蔽的等等，几乎全军没有不挖洞的部队。所不同的是，我所在的部队由业余挖洞转变成职业挖洞。我们的任务是一级机密，要在昆仑山的深处建设一座庞大的地下战备设施。虽然没有明确告诉士兵们这个设施的用途，但是稍微有点脑子的人都应该能够猜得到。部队里边有保密条例，所以大伙儿平时从来不谈论这件事。也有传闻说，完成了这次工程任务。我们还要被编回到叶战军的序列中去的。昆仑山口，也称昆仑垭口，海拔四千七百六十七米。在地质学的角度上来讲，属于多年冻土荒漠地貌，是由古代强烈腐蚀的复杂质变岩构成的。我们是从上到下，除了会挖战壕，对土木工程、建筑施工那是一无所知，所以部队里派来了很多工程师、技术员来指导工作，对指战员们进行了为期五个月的强化培训。我所在的一个班就作为先前小分队，率先向南经过不动泉，进入了。茫茫昆仑山的最深处，我们的任务就是去寻找适合施工的隐蔽地点。不动泉位于昆仑河的北岸，又名昆仑泉，在钢岩板圈成了池壁，池中。清澈的泉水万年不停的喷涌而出，即使严寒的冬季也从来不封冻。谁都不知道泉眼下面通往哪儿。上级传达了命令：士兵不许在这儿洗澡，因为当地藏民视不动泉为神泉，时常对泉水膜拜。以前西藏刚刚解放的时候，进藏大军途经到这里，那时候还没有发布这些规定。有三名战士在泉里头洗澡，就给淹死在泉眼里了。据说死因是因为泉水中含有大量的硝磺。他们的墓就安在离这儿不远的兵站，我们小分队最后的补给站。也设在那儿。终于进了昆仑山，几乎所有的人都产生了严重的高原反应，人人的脸都憋得发紫，目光也变得模糊。我们个个都似乎产生了幻觉，巍巍昆仑的千秋万壑，如同一条一条滚滚向前的银灰色的巨龙。而我们这支十多个人组成的小分队，在这雄魂无际的山脉里，还不如一只只小小的蚂蚁。我在行军的路上又想起了祖父传下来的那本书，那书上曾说：“昆仑群峰五千，乃是……”天下龙脉之祖，这些山脉中，从太古时代直到现在，里面不知埋葬了多少秘密。相传，西藏神话传说中的英雄格萨尔王的灵塔和通往魔国的大门，都隐藏在。这片起伏的群山之中，先遣队的任务是找到合适的施工地点。随行的还有两名工程师和一个测绘员，一名地质勘探员。离开车之后，在山里头走了整整的两天。第二天的黄昏，大家扎了帐篷休息。千云密布的天空上飘起了零星的雪花，看来到晚上会有一场大雪。那四名工程技术人员都是戴着眼镜的知识分子，其中还有一个是女的。他们远没有适应高原的恶劣环境，趴在帐篷里喘着粗气，听的声音都让人替他们的小身子骨担心。领队的连指导员和班长、卫生员三个人忙着给他们倒水、发药，劝他们吃点东西。越不吃东西，会越觉得缺氧。士兵们身体强壮，入伍的时候都经历过新兵营每天十公里的武装越野的磨练，适应环境的能力很强。这个时候，基本上都已经稍稍的适应了缺氧的环境。战士们用特制的。白煤球燃料点燃了萤火，围在一起取暖、吃煮的半熟的挂面和压缩饼干。因为海拔太高，水烧不开，挂面只能煮成半熟了。和我混的比较熟的几个战友是东北黑龙江的大个子、藏区入伍的藏族兵嘎娃和只有十六岁的吉林通信兵小林。我们几个人三口两口的吃完了面条，喘着粗气休息，感觉在高原上吃一顿饭所使的力气，简直超过在平原上的武装越野行军了。小林休息了一会儿，对我说：“哎，虎哥呀，你是城里参军的，哎，你知道的事多，哎，给咱们讲几个故事听呗。”大个儿也随声附和着说：“哎，我说老胡，我我我太稀罕听你唠了，哎，那那真是贼拉子带劲儿。反反反正一会儿还得整整啥玩意儿班会，那也不能提前休息，对不对？哎，就先给同志们唠一段呗啊。”嘎娃汉话说的不利索，但是能听明白。他。也想说什么，可是张了半天嘴，愣是没想起来怎么说，干脆只对我一挥手。我估计他那意思大概就是说：“嗯，你讲吧，嗯、我也想听。”我吐着舌头说：“哎呀，哎呀，这这这空气这么稀薄，我说你们怎么还这么大精神头啊？得了得了，好，既然是同志们。哎”想听啊？那咱们就先白活一段。哎，等会儿开班务会的时候，班长要是给我穿小鞋，哎，你们可得帮我帮我说情啊！我为什么这么说呢？因为我们班长看我不顺眼，他是从农村入伍的，跟小媳妇似的。在部队里熬了五年，才当上这个小班长。他特别看不惯我们这种高干子弟的后门兵。班里一开会，他就让我发言。他抓住我发言中的漏洞，就批评我一大通，几乎那都形成固定的规律，把我给气的呀，就别提了。但是，但是我讲点什么好呢？哎呀，我看过的书加起来也不到十本啊。其中，毛选四本，语录一本，字典一本，啊，红日算一本吧，青年近卫军，嗯、啊，算一本。可是这些都都给他们讲没了呀。还有，哎，还有一本风水秘术，可我想他们听不明白呀、啊。我搜肠刮肚的，我总算想起来，上山下乡的时候，从田小萌那儿借来的一本书，那是一本在当时很流行的民间传说手抄本。这手抄本的内容以梅花党的事迹为主，也加入了不少当时社会上的奇闻异事。其中有段一百张美女皮的故事，给我留下了的印象特别深。于是我就开始讲起来了。梅花党的故事，我正说到兴头上，就被走过来的二班长打断了：“都别说了，都别说了啊！胡八一，你又胡编乱造啊！现在咱们班开班务会讨论会了，你那个小嘴儿不是喜欢说吗？啊，咱们这次……就让你先发言，中不中啊？嗯、啊。我站起来，我一个立正，我学着班长的口音回答他说：“不中，不中，嗯、啊，咋又是安嘞？哎、啊，轮也该轮到那个嘎娃子说一回了吧？那人人平等，那才是社会主义的原则嘞。而班长说：“我说小胡同志，啊、咋就你怪话多了？”啊！俺让你不要学俺说话，俺是班长。哎，俺让你说你就说了啊！不要贪沙，绝对平均主义，重不重咧？哦，我我看了看周围的几个战友，他们都一个一个的，一本正经的坐着，等着我发言呢。嘎娃正班长不注意，还冲我吐了吐舌头。嘿，这几块料啊！太不仗义了！现在只能是自己给自己找台,台阶下了。报告班长，今天咱们讨论什么内容你还没说呢？你不说，你让我怎么发言啊？这时候，指导员走过来了。指导员李健，三十多岁，中等身材，是很斯文的一个人，是十多年的老兵。他对待官兵很好。没什么架子，他走过来对大家说：“怎么，啊？同志们在开会呢？嗯，怎么样？我也来听一听啊。”二班长赶紧给指导员敬了个礼，指导员摆摆手说：“你们继续吧，啊，别因为我影响了你们讨论呐。”二班长水平很低。见指导员在旁边，就显得特别的紧张。他也不知道该说什么。他可能可能觉得唱歌比较简单吧，于是们就对士兵们说：“哎哎、同志们，俺、哎、们一起唱个革命的歌子，来鼓舞斗志，中不中嘞？”战士们异口同声地说：“中。”指导员听得在旁边差点笑出来，<咳>他赶紧假装咳嗽两声加以掩饰。二班长却没有听出来有什么可笑的，他一脸严肃的把双手举起来，做出了音乐指挥的动作。同志们，我先起个头啊。啊呀嘛二郎山，预、啊、备唱。二、啊、呀嘛二郎山，哪怕你高万丈。天空的雪越下越大了，十几名战士的合唱的声音回荡在昆仑山，漫天飘飞的白雪上。也不知道是苍茫的群山飞雪衬托了军歌的雄壮，还是军人们的歌声点缀了昆仑山的苍凉和寂寞。一时间，就连另外一座帐篷里的几名工程师也被歌声吸引了，忘记了高原反应，在歌声中。望着远处无尽的山峰，思潮起伏了。进山的第三天早晨，小分队抵达了大冰川。据说这附近有一个极低洼的小型的盆地，我们此行的目的就是那处盆地。由于是机密任务，所以不能找当地的向导带路。只能凭着制作粗糙的军用地图，在乱草一样的等高线中寻找着目的地。大冰川是由三部分组成的，落差极大，坡度很陡峭，最高海拔超过了六千米，积雪万年不化。中间一段最长，全是镜子面一样滑溜的寒冰。冰层厚达上百米，最下边有低于青藏高原的平均海拔，像裂痕一般深深的陷进了大地。这里地气偏暖，形成了一个罕见的绿色的植物带。在最低的地方，高原反应也减弱了。要是想继续往昆仑山的深处走，就必须要经过大冰川下的山谷。出发前，工程师曾经警告过大家，在冰川下边行军不能够发出大声响，否则会引起雪崩，那就得被活埋在下边了。众人连大气都不敢喘一口，结果半路上还是出了事故。在从冰川下到山谷的过程中，有一位北京来的工程师失足跌下了冰川。我们在冰川下面的绿洲里找到了他摔得稀烂的尸体。女地质勘探员洛宁和他是一个单位的同事，见此惨状，忍不住就放声大哭。一个姓王的地质专家赶紧用手把他的嘴捂上，小声地说：“不要哭出声音来。”罗丁把头深深地埋在王宫的怀里，他痛苦地抽泣着。指导员带头摘下了帽子，向同伴的遗体默哀告别。随后，我也和嘎娃两个人把他的尸体收拾在一起，装在一个袋子中掩埋。这位工程师和我们在一起不到三天，我只知道他是北京的，甚至还来不及知道他的名字，他就这么无声无息的死了。大个子用工兵铲轻轻的挖掘了地上的泥土，挖了没几下，突然从他挖的土坑里头飞出了一个蓝色的大火球，个头有篮球大小，在半空中盘旋了两圈，一下就冲进了人群。小分队的成员们急忙纷纷闪避，火球落在了地上，蓝色的火焰逐渐的熄灭了。原来是一只奇形怪状的小瓢虫，全身都是红色的透明水晶，翅膀更是晶莹剔透，可以通过透明的甲壳依稀看见里边那半透明的内脏，其中似乎有隐隐的火焰在流动，看上去说不出的神秘和诡异。大伙儿对望了一眼，都想问这是什么虫子，但是谁也不可能给出答案。大概是尚未发现的物种吧。王工好奇的靠了过去，推了推架在鼻梁子上的深度近视眼镜，他激动的用两只手指把像红色火焰一样的瓢虫捏起来，他小心翼翼的仔细观看。然而就在这个时候。王宫和瓢虫接触的手指被一股蓝色的火焰点燃了，顷刻间，熊熊的烈焰就吞没了他的全身。他的皮肤上瞬间起满了一层大燎泡，随即又被烧烂。他鼻梁子上的近视镜烧遍了形，掉在了地上。王宫也痛苦的倒在地上，扭曲着，挣扎着。我们想救他已经来不及了，他被火魔焚烧的惨叫声响彻了山谷，听得所有的人都不寒而栗，而且看样子一时半会儿还不会咽气。有人想用铲子铲土扑灭他身上的火焰，但是他全身的烧伤面积已经达到了百分之百，属于深度烧伤。就算战士把他身上的火扑灭了，在这缺衣少药的昆仑山的深处，怕是也挨不过一两个小时。那不是让他活受罪吗？这种活人被火焚烧的情景太过残酷，罗宁不敢再看，把头扭过去了。他的表情凝固住了，捂着耳朵。张着嘴，也不知道他是想哭还是想喊。年龄最小的小林也吓坏了，他躲在大个子的身后，全身抖作了一团。二班长掏出了手枪，他想帮助王工结束这个痛苦，他实在是不忍心看着他这么受罪，而且再由着他这么喊下去，非引起雪崩不可。指导员摁住了二班长正在拉枪栓的手，对他低声说：“不能开枪，不能开枪，用刺刀，让我来。”山顶上有数万吨的积雪，悬在那大冰川的上面，任何一点响动。都可能引来灾难性的后果。现在我们唯一能够帮助王宫的，就是给他的心口窝上来一次刀，让他痛痛快快的死。刻不容缓。指导员从一个战士的手里接过了上了刺刀的五六式的半自动步枪，他轻轻地说了声：“对不住了，同志哥。”一闭眼，刺进了王宫的心脏。王宫终于停止了撕心裂肺的嚎叫，倒在地上不再动弹了，而他身上的火焰。还在继续燃烧。指导员刚想把刺刀从他的心口抽出来，那股妖异的蓝色的火焰猛地一亮，竟然顺着刺刀从步枪的枪身传上来了。火焰的速度实在是太快了，甚至连一眨眼的功夫都不到，人们还没有看清楚究竟发生了什么事情，指导员的全身就已经被蓝色的烈焰所吞噬了。指导员也和王宫一样痛苦的挣扎着，惨叫着。大家太了解指导员了，他绝对是个硬汉子。虽然外表文弱，但是他的忍耐力和毅力都够得上最优秀、最职业的军人的标准。不知道那种，那种被怪火焚烧。是何等惨烈的痛苦，才会让他发出这样的悲鸣？而班长含着眼泪举起了手枪。现在管不了是否会引起雪崩了，他实在是不忍心看着指导员再受这样的苦了。就在他要扣动扳机的这一刹那，全身是火的指导员。突然开口说话了：“我命令你们谁都不许开枪！快带同志们走！”指导员身上的痛苦虽然难以承受，但是神智还保持着清醒。他意识到了自己的惨叫可能会引起雪崩。为了不再发出声音，他反转过烧得通红的刺刀，插进了自己的心脏。过了很久，很久，他的身体被烧成了一堆细细的灰烬。小分队里剩下的成员们。痛苦的注视着这壮烈的、悲惨的一幕。每个人都紧紧的握着拳，咬着牙，想忍住在眼眶里打转的泪水。有些人的嘴唇都被自己咬破了。山谷里静静的，没有半点声音。头顶上那湛蓝的天空映在大冰川的冰面上，让人有一种错觉：这世界上似乎有两个，有两个相同的天空，你分不清楚哪一个在上，哪一个在下。那仙境一样的瑰丽的美景，却充满了诡异和恐怖的气氛。地上有两堆灰烬，就在几分钟前，他们还都是活生生的，现在却变成了小小的、一堆堆的灰烬，烧得连骨头渣都没有剩下。如果不是亲眼目睹这一切的经过，谁能相信实际上会发生这样的事情？忽然。从防空被焚烧后剩下的灰烬里，飞出了一个蓝色的火球。他面对着众人，悬停在半空，似乎是在选择下一个目标。他的速度奇快无比，在他的攻击的范围以内，任何人都没有把握能够逃得脱。空气中传来一阵轻微的震动声，是这古怪的瓢虫震动的翅膀飞行时所发出的声音。现在小分队已经失去三个人了，都是主要的成员。作为领队的指导员，还有两名工程师都牺牲了。剩下的两名工程师，一位是测绘员洛宁，还有一位是上海地勘院的刘工。看来这次任务是无法完成了。指导员不在了，士兵们心里少了主心骨。但是……几乎所有人在面对这团妖异的蓝色的火球的时候，心里都产生了相同的想法：宁愿被雪崩活埋，也绝不想被这个东西被这个诡异东西活活的烧成灰。有几名沉不住气的战士已经举枪瞄准了半空中的瓢虫，二班长突然抢上一步，对大家说道。同志们，指导员牺牲了，现在俺是队长了。俺命令你们，全都给俺活着回去，中不中嘞？我明白了，二班长想做什么？他是想牺牲自己，给其他人撤离争取一点宝贵的时间。我拉住他的胳膊，我哽咽着说：“不中，你又不是党员，凭啥你去？要去我去。”二班长一把推开我的手：“你个小货，你连团员都不是了。俺、啊、让你别学俺、啊、说话，你咋个就是不听嘞？”话音未落，他、啊、已经头也不回的冲向了那团。悬在空中的火球，二班长刚冲出去两步就停下来了，在我们面前出现了一幅不可思议的情景：那只散发着火焰的古怪的瓢虫，由一只分身成了三只，每一只都同原来的那只大小一样。三个蓝色火球中的一个直扑二班长，另外的两个像闪电一样钻进的人群，包括二班长在内，还有炊事员老赵、通讯员小林，三个人都被火球击中了，全身都燃烧起来。他们同时发出了惨烈的叫声，在地上扭动、挣扎，想滚动。压灭身上的大火。恐怖的事情发生了。由于刚才面对火球的时候，士兵们紧张过度，已经全部把机械的保险栓打开了，弹仓中满满的子弹都顶上了膛。通信兵小林只有十六岁。他缺乏指导员和二班长面对死亡的勇气和心理承受力，恶魔般的烈火烧去了他的理智，在被烈焰撕咬的痛苦下，他手中的半自动步枪走火了，哒哒哒哒，又有三名战友被他射出的榴弹击中了，倒在了血泊里。事情向着最恶劣的方向发展了。指导员宁可自杀也不肯让我们开枪，可最后枪还是响了。被奇怪的火虫攻击虽然可怕，但雪崩发生就意味着灭顶之灾了。小分队的成员有一个算一个，谁都活不了。在大冰川下的山谷，大喊大叫，也许只有三成概率引发雪崩，但是枪声，百分之二百，会带来最可怕的后果。见到神志不清的小林的步枪走火，流弹乱飞。误杀了三个战友，我来不及多想，一咬牙关，我端起了手中的步枪，三个点射，击倒了在火中痛苦挣扎的小林、二班长和老赵。步枪子弹的出膛声在山谷中回响。由于山谷很狭窄，再加上大冰川镜面一样的冰壁。简直就是一个天然大音箱，枪声、喊叫声、哭泣声在山谷中激起了一波又一波的回响，久久不绝。我一时间还没有从亲手射杀自己的战友的痛苦中解脱出来，满脑子都是他们生前的音容笑貌。我忽然觉得心头一凉，才回过神来。我用手摸了一下，原来是一片雪花落在了我的额头。太阳挂在天空中，闪烁着耀眼的光芒。这个时候是不可能下雪的，我心里咯噔一沉，脑海中浮现出的第一个念头是：终于雪崩了。这个时候，在三个死去战友还在燃烧的尸体上，又各飞起一个蓝色的火球。此时此刻，已经不用再对开枪有所顾忌了。嘎娃的枪法是小分队成员中最准的。他端起了步枪，瞄也不瞄，抬手就是三枪，每一枪都正中火球的中心。里面的瓢虫远没有子弹的口径大，重身整个都被子弹打没了，火焰随之消失。经过这一番短暂而又残酷的冲突，我们班八个士兵加上二班长。指导员一共十个人，现在还活着的只剩下我和大个子嘎娃三个士兵，再有就是刘工和洛宁两个知识分子。这个时候，头顶上落下来的雪帽越来越多，天空中传来轰轰隆隆的响声，整个山谷都在震动。我抬起头向山上看，上面的雪板卷起了风暴，就像是白色的大海啸，铺天盖地的向我们滚下来。大个子拉了一把，叫着：“老胡，妈了个巴子！这个时候你看个啥玩意儿？你赶快撂吧！”我们的位置是处于山谷的中间。雪崩肯定会把整个山谷都填平的，根本没有地方可跑。但是到了这生死的关头，人类总是会出于本能的要做最后的挣扎。洛宁早已经被吓得昏倒在地上大个子把他扛到了肩膀上，我和嘎娃两个人连拉带拽的拖着刘工往大冰川的对面跑，我们指望。能在雪崩落下来之前，爬到对面稍微高一些的山坡上，去争取这最后的一线生机。在最绝望的时刻，我们也没有扔掉手里的枪。枪是军人生命的一部分，扔掉枪，那就意味着扔掉了军人的荣誉。但是别的设备就顾不上了。各种设备都扔掉不管，想把身上的背包解开扔掉，但是匆忙之中来不及了。五个幸存者互相拉扯着，狂奔。那雪崩来得实在是太快了，排山倒海呀、啊，席卷而来。山谷里，一时间地动山摇。我以前听人说起过雪崩的情况，但是万万没有想象到，天地间竟有如此威力的银色巨浪。这下人人是心如死灰。就算再多长两条腿，也跑不动了。真是天无绝人之路！雪崩所引发的猛烈的震动，使我们面前的陡坡的山坡上裂开了一个倾斜的向下的大缝。空中席卷而来的雪暴一至，众多人来不及多想，奋力冲进了山石中裂开的缝隙。裂缝向下很陡。没想到下边有这么大的落差，五个人坐一堆摔下去，滚了几滚，跌在了一个大洞的地步。随后，一块巨大的雪板从后面滚将下来，把山缝堵了个严丝合缝，激起了无数的雪沫，呛得五个人不停的咳嗽。头顶轰隆轰隆的响了很久，才平静下来。听这一阵震动，上面已经不知道盖了多少万吨的积雪了。黑暗中不能辨物，众人死里逃生，过了很长的时间才有人开口说话，满嘴的东北口音，一听就知道是大个子，啊、还能喘气的，支个声。老胡、啊，嘎娃子，刘公啊，洛公。都在吗？我感觉全身都快摔散了架了，我疼的暂时说不出话来，我只哼哼了两声，表示我还活着。嘎娃答应一声。掏出了手电筒，照了照四周。洛宁目光呆滞的坐在地上，好像没怎么受伤。刘工倒在他的旁边，他双目紧闭，昏迷不醒。他的左腿小腿骨折了，白生生的半截骨头露在外面。我们跌进的这个山缝。又窄又深，手电筒的照明范围之外都是漆黑一片，不知道远处是什么地形。大个子用手探了探刘公的鼻息，一抖了说：“完了完了，气儿都没了。我爬过去，一摸刘公的动脉，确实是心跳都没有了。”于是我叹了一口气，对大个子说：“哎，埋了吧，咱们把柳工埋了吧。”我举出了工兵铲儿，想挖坑，嘎娃在一旁把我拦住了，指了指地下说：“哎哎，虫子火。”嘎娃这一提醒，我才想起了魔鬼一样的瓢虫。小分队一共是四个人，在那惊心动魄的几分钟之内就死了十个。看来这儿的土地不能随便挖，天晓得这下面还有什么鬼东西。但是总不能把同伴的尸体就这么摆在外边，只能采取折中的办法。我用手电筒照明，嘎娃和大个子在附近捡了一些碎石块，盖在了刘工的尸体上。算是给他搭建了一个简易的石头坟墓。在这个过程里，洛娃始终坐在地上一动不动，静静的注视着刘工的石头墓。最后，他再也忍不住了，哇的一声哭出来，压抑在心头的哀伤，就像决堤的潮水一样的释放出来了。我想劝劝他。但是实在是不知道该怎么说，被他的哭声触动，我鼻子发酸，心如刀绞。我想起了昨天晚上，小分队还围在营火前高唱军歌，那嘹亮的歌声似乎还回荡在耳边。而今天，大部分战士都永远长眠在昆仑山的大冰川下边的。我扶着洛宁站起来，一起为刘公和其他的战友们默哀。那时候不管什么场合，都要引用毛选的。我带头念：“满天洁白，雪里行军，情更破。其余的三个人也同声应和。踏上高山，风展红旗过大关。唯有牺牲多壮志，敢教日月换新天。当时我还是个新兵蛋子，我从来没有参加过战友的追悼会，我不知道应该说什么，只是记得别人开会的时候都这么说，在那种情况下也也没有什么合适不合适之分了。许久许久，众人从痛苦中平静下来，处理了一下身上的伤口，好在都是轻伤，不影响行动。随便吃了几口压缩饼干，聚拢在一起商量下一步该怎么办。从被雪板压住的山谷出去是不可能的，我估计整个山谷可能都被雪崩填平了，现在只能另找出口了。嘎娃拍了拍自己身上空空的子弹袋，示意子弹不多了。我们进山的时候，由于要携带很多的装备，所以弹药配备那都是最低限量的，每个人只有三个步枪的弹夹子。毕竟不是战斗任务，这一带也没有什么土匪。雪崩的时候又扔掉了一部分弹药，现在每个人只剩下平均二十发左右的子弹。总共还有两枚手榴弹，地下应该没有什么野兽，子弹多了也没有用，够防身就行了。干粮是一点都没有了，能吃的刚才都吃了，必须想办法在两天之内找到出口，否则饿也会活活的饿死在这地下。不幸中的万幸是，洛宁身上竟然还有一个。直北针，山西的深度超乎想象。向南走了一段之后，就到了尽头。大地的裂缝翻转向北，并感觉像是走到了大冰川的下面。我们在黑暗中向前走了十几个小时，越走地势越低，底下的空间也越来越大。洛宁用气压表测了一下，气压的数据换算成海拔高度，竟然只有四百多米，跟四川差不多，远远低于平均海拔四千多米的青藏高原。再这么走下去，怕是要走到地心了。最后，地势终于平缓下来，耳中听见水流声湍急。似乎不远处有条地下的大河。我见不再有下坡路，又以手电四处探照，想看看有没有向上走的路。忽然发现手电筒照出去的光芒在岩壁上产生很多微弱的反光，像照在无数的镜子的碎片上一样。罗宁惊呼一声：“是云谋！”其余三个人听他说什么“云母”，也不知道那是什么，但是听他的语气很恐怖，以为是出了什么紧急的状况，急忙把洛宁挡在了身后，以最快的速度从背上摘下了五六式的半自动步枪，哗啦哗啦几下拉开了枪栓，准备射击。洛宁说：“嗯，干什么呀？”我一边持枪戒备，一边问洛宁。什么？什么母的宫呢、啊？在哪儿啊？啊，洛宁说，不是动物，我是说，这周围都是结晶体。云母和水晶通常生长在同一地层中。啊，哎、啊，你看，果然也有水晶。洛宁虽然主要负责的是地图的测绘工作，但是经常同地质勘探队一起工作，对于地矿知识知道的不少。我们周围出现的像玻璃薄片一样的结晶体，是一种单斜精细的结晶，只有在太古双质岩层中才能出现。河北的地下的蕴藏量很大。但是这里的云母的颜色极深，呈大六方柱形，品质远远超过内地所产。从云母的颜色深度这点上看，我们所处的位置已经深得难以想象了。罗宁被周围罕见的大云母所吸引，他看看这块，又看看那块。我随手捡起了一小块看，也瞧不出有什么地方值得稀奇。这个时候，忽然听见大个子对嘎娃喊：“嘎娃子，你干啥呢？你、啊，你赶紧起来呀、啊！”我用手电一照，我看见嘎娃正在地上以藏民的方式磕头呢，他的整个身体都趴在地上。这小子干什么呢？给谁磕头啊？我又照了照他的前面，我不由得倒吸了一口冷气。在地下，竟然耸立着一座用数千根巨木搭成的金字形的木塔，它身上星星点点的有无数红色的闪光。借着那些微弱的闪光观看，木塔的基座有将近两百米宽，用泥石夯砌而成，千年百木构筑成了塔身，一共分为九层，每一层都堆满了身穿。奇特古装的干枯的骨骸，男女老少都有。每根大木头上都刻满了藏族的密文。这是坟墓吗？规模如此巨大，是谁在地下修建的？洛宁一直在看云木，听到我们三个议论，也过来走近观看。我对大个子摇了摇手，让他别打岔。我继续问嘎娃：“哎、这这是什么塔呀？啊，这上面写的字你认识吗？”嘎娃一个劲儿的摇头。我说：“你看这，你看你这娃子，你不认识，你磕什么头啊？啊，哎呀，你是不是看见这么多事故就把你吓傻了呀？”嘎娃满脸都是惊慌的神色。他用不太流利的汉语说：“呼呼呼着嘎嘎兄，我让你把饿来说，偏把饿来拉拉了肚子，就就成妖喽。”他前半句我没听明白，后边四个字我倒是听清楚了：什么什么什么。什么什么九层妖楼？九层妖楼？九层妖楼干什么用的？那不就是埋死人的吗？还没等嘎哇说话，洛宁就从塔边蹑手蹑脚的跑回来了，对我们做了一个不要出声的手势，指着身后的塔，对我们悄声的说：“千万别惊动了他们。”我见他神色郑重，我知道可能有麻烦了，但是我不知道。指的是什么？于是我压低了声音说：“你说惊动什么呀？啊，塔里的死人？”洛宁极其紧张地说：“不是，是那种带火的瓢虫，他们都在死尸上睡觉，多的呀，数不清啊。”听了罗宁的话，我才察觉木塔上那密密麻麻的红色的闪光，原来都是那种透明的瓢虫身上发出来的。虽说我身上多少具备那么一些革命军人的大无畏的气概，但是我一想起那种古怪的瓢虫，我这心里就觉得恐慌。这种超越常识的生物太难对付。山谷中那惨烈的一幕给我流血的恐怖感太强烈。我打了个手势，四人悄无声息的向来路退了回去。还没走几步，嘎哇忽然脚下踩空，跌下了一条山沟。这条沟很隐蔽，又和我们行进的路线平行，所以来的时候我们都没有发现。沟虽然只有一米多深，嘎娃还是被摔得闷哼了一声。我赶紧跳一下去扶他，见嘎娃正捂着脚，满脸都是痛苦的表情。这个时候，洛宁和大个子也分别下到沟里头，用手电筒一照，发现嘎娃的脚被一根尖锐的白骨刺中了，连鞋带脚被穿了个透明窟窿。血流如注，沟里满地都是层层叠叠的各种动物的白骨，数量太多，难以估算。看样子这条沟应该是牛、马、羊、狗之类的动物的殉葬坑。为了不惊动附近木塔中的瓢虫，大个子用手捂住了嘎娃的嘴，不让他叫出声来。我一把拔出了插在他脚上的白骨。罗宁将随身急救包中的云南白药洒在了伤口上，又拿出了白绷带,带帮他包扎上止血。我手上沾满了拉娃腿上的血，随手在自己的军装上胡乱的抹了几把。我的脑子里忽然闪过了一个念头：这一座牛马殉葬坑挖得好生古怪呀、啊！不是方形、圆形。而是挖成长长的沟形，长沟直通那座安放尸体的木塔。这种形状正好和风水秘术中提到的一种名为“舍的布局相似啊！如果真是这样，那么在平行的位置上还应该有一个规模相同的殉葬沟。两条殉葬沟相互平行，夹住木塔结构的坟墓，构成了二龙吸珠之势。照这么推断，旁边的那条沟应该是墓中主人生前所用的一些器物。只是不知道这两条殉葬沟是人工的还是天然形成的。看来后者的可能性更大。附近河水的流动声很大，从河水激流上判断。是在西北方，也就是九层妖楼的后边有一条地下河，因为龙是离不开水的。如果真是我预想的那样，那么这个地下世界的地图早就在我的脑子里了。只不过我需要找到另一条殉葬沟，才能证实我的推断。大个子推了我的肩膀一把，说：“老胡。”你走啥事儿呢、啊？我想得出神，被他这一推，再回过神来。我问罗宁：“老公，哎，你能估算出咱们现在的位置吗？啊，大概在地图上的什么地方？”洛宁用指北针参照着地图计算了一下，过了一会儿说：“咱们在地下是一直不停的朝北走了十几个小时。”按照咱们的速度推测，早就过了头上的冰川，应该快出昆仑山了呀。